0: اگه یادتون باشه در اپیزودهای قبلی و ابتدایی این پادکست چند بار گفتم که تغییرات سبکی در موضوعات فرهنگی اجتماعی و هنری یک شبه و ناگهانی به وجود نمیان و روند رشته کوهی دارن. جنبش ها در طول زمان شکل میگیرن، به اوج میرسن و بعد کم کم افول میکنن و از دل تغییرات فرهنگی جنبش های جدید دیگه ای دوباره ظهور میکنن. در روند تغییر سبک رونسانسی به باروک هم ما شاهد همین تغییرات هستیم. یعنی بین دوران رونسانس و باروک یه دوره نسبتا کوتاهی وجود داره که متخصصین سبک هنر این دوره رو منریسم یا رفتارگرایی یا شیوهگرایی نامگذاری کردن. ما در این پادکست از همون واجه منریسم استفاده می منریسم جنبشی بود که از نیمه اول قرن 16 تا اوایل قرن 17 در اروپا و به خصوص ایتالیا رواج پیدا کرد. این جنبش تحت تاثیر کمالگرای رایج در رونسانس که نمونه بارزش رو در آثار داوینچی، میکلانج و رافائل شاهد بودیم شروع شد و تبدیش شد به یک سبک بسیار تخیلی و پیچیده و اقراغامی امروز ما میخواییم ببینیم که چطور تقلید بیچون و چرا از اساتید باعث یه دوره آشفتگی در هنر و بعد رویاوردن به هنر مجلل و اقراغامیز و در ادامه رسیدن به یک سبک جدید رو رقم زد. سلام، من شبنم آریا هستم و اینجا کماکان آکان کندارت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم. پس با من همراه باشید. در چندین روز گذشته من کلی مطلب راجع به منریسم خوندم اما برای اینکه بتونم اون مطالب پیچیده و ساده و قابل فهم به عرض شما برسونم خیلی فکر کردم و بالاخره فهمیدم که چجوری بگم که قشنگ لپ مطلب جا یفته. برای فهم منریسم به نظرم اگر یک نگاهی به دنیای مد و فشن بندازیم کاملا بتونیم بفهمیم که این جنبش چطوری شکل گرفت. در دنیای فشن ما یه سری برندهای جریان ساز داریم مثل شانل، دیور، بالنسیاگا، لوی ویتون، گوچی، دولچه و برندای خفن دیگه که خب می‌دونیم قیمتاشون خیلی خیلی گرونه و هر کسی نمیتونه بخره. اون من اینطوریه که این برندا مود سال رو تعیین میکنن. و بعد برند های درجه دو، سه از روشون تقلید میکنن و همون شکل کفش و لباس رو با کیفیت پایینتر و بعضا اقراق شده تر تولید میکنن. و کم کم انقدر یک موتیفی تکرار میشه که دیگه زیبایی و خاص بودن اولیش از دست میده و در آمیانه دموده میشه. ضمن اینکه با عوض شدن فصل ها و اومدن کالکشن‌های های تر اون برند پیشرو پیش رو تغییراتی در تراحی ها ایجاد می برای بر که کاراشون خاص و یونیک بمونه و مشتری هم بخرن و لذت ببرن. ولی اون تغییرات کوچیک دیگه در کالکشن‌های درجه چندم خیلی امال نمیشه و فقط تم اصلی ادامه پیدا میکنه. حالا چه اتفاقی می این وسط؟ یادتونه چند سال پیش بالنسیاگا و یه سری برندهای دیگه کتونیا و کفشای لجدار و بزرگ طراحی کردن و بعد از چند ماه بازار پر شده بود از کفشای لژدار گنده و یقور که خیلی زشت و خز بود و هرچی هم خستر لژا بزرگتر یعنی بدون توجه به کانسپت اون کالکشن اولیه فقط تقلید اگزاجر کردن از روی برندهای معتبر و نتیجهش این شد که بعد از دو سه سال انقدرون کتونیا و بوتای کتوکولفت زیاد شد و زش شد که خس شد و ازمود افتاد. این دقیقا مشابه اتفاقی بود که در ایتالیا قرن 16 افتاد. یعنی از سال 1520 به بعد و بعد از ظهور داوینچی و میکلانژو و رافائل و نوآوریا و خلاقیت های چشم نواز و عالمگیری که از خودشون نشون دادن، هنرمندای تازه کار احساس میکردن که دیگه کار جدیدی نمیتونن بکنن و هرچی بوده توسط اون سه تا کشف و رونمایی شده و تنها کاری که بهتر انجام بدن تقلید از روش بازنمایی اون اساتیده و یه مسابقهی راه افتاد در بازنمایی‌های به روش داوینچی و رافائل و میکلانش ولی نه کپی از روی کارشون بلکه به یک حالت آمیز و, و خیلی پیچیده دقیقا مثل همون کتونی های آجوری. یعنی توی این دوران یه سر کارا خلق شده که اگه رو ببینید اصلا خندهتون میگیره واقعا. چون اینا مثلا میخواستن از اقراقی که اون اساتی در بازنمایی حرکات فیگورا انجام میدادند تا احساس و انرژی انرژیو ببیننده منتقل کنن، تقلید کنن. یادتونه توی مدرسه آتن رافائل یا داوری نهایی میکلانج راجبش گفتم فیگورها اقراغامیز تر رای شدن که وقتی از دور بهشون نگاه میکنیم بتونیم حرکت و انرژیشون رو درک کنیم حالا اینا هم مثلا میخواستن خواستن آمیز کار کنن ولی اولا یه جاهایی که خب اصلا احتیاج به اقراق نبود دومی که اون اساتید وقتی اقراغ میکردن این کاره بودن و بلد بودن چی کار کنن؟ تناسبات رو به هم نمیزدن یا اگر تناسبات رو به هم میزدن به منظور این کار رو میکردن و انقدر با دقت و استادانه اقراق میکردن که شما در نگاه اول متوجه نمی شدید که دقیقا چی کار کردن مثل کاری که میکلانش تو طراحی مجسمه داود انجام داد یعنی چون میخواست تو ارتفاع نسبش کنه اومد بالا تنش رو یه ذر اقراقامیز کرد که تناسباتی وقتی از پایین نگاه میکنیم تناسباتش حفظ بشه ولی شما وقتی اینا از پایین نگاه میکنیم متوجهش نمیشی یعنی انقدر استاد بوده ولی دوستان منریست ابتداییمون چون بلد نبودن چیکار کنن در فرایند اقراق انقدر دست و پای فیگورا رو دراز کردن و پیچوتا به اضافه به فیگورا دادن که اصلا فیگورا ریخت و قیافشون خلن عوض شد و این کار تبدیل شد خودش به یک سبک جدید حرکت مارپیچ فیگورا دست و پا و گردنای دراز اصرار بر کشیدن کمپوزیسیونهای شلوغ پر از فیگور و حماسی چیزی که تو مکتب ونیز زیاد دیدیم یا تو کارهای کورجور روی سقف کلیساها دیدیم یا کارهای تینتورتو اینا حالا این که الان اسم بردم و بهشون حرف زده بودیم دیگه نمونه های خوب و پخته منریسمه که متعلق به اساتید اواخر قرن 16 همه. ولی نمونه های ابتدایی که در ایتالیا انجام شد خیلی خام و بعضی اوقات مسخر است. در واقع منریسم با تقلید از روش بازنمایی اساتید بزرگ به صورت اقراغامیز شروع شد ولی کم کم هنرمنده اومدن ایب و را داشت و روجو کردن و تبدیل شد به یک سبک جدید. در واقع اون پیچیدگی و اقراق در حالت فیگورا تبدیل شد به یه ویژگی سبکی هنر رده بالای قرن 16 هم. و خیلی از هنرمنداییم هم که ما در چند تا اپیزود آخر بخصوص در ایتالیا در موردشون حرف زدیم جز منریستا بودن، اما خب یک سریای دیگه هم بودن که ما راجبشون حرف نزدیم چون اولا در اون مناطق جغرافیایی که ما بررسی کردیم حضور نداشتن یا اینکه از لحاظ سبکی و زمانی با اونایی که بررسی کردیم کاملا در یک دسته قرار نداشتن مثلا تینتوره توینا اینا دروسی که منریست بودن اما خودشون جز مکتب ونیز بودن و باید اونجا بررسی می‌شدن. و اینکه اصلا در کتوب مرجع همین دستبندی که من باهاش جلو رفتم انجام شده، بر اینکه بشه مثلا هنرمندی مثل کورجو رو از رقیب منریستش پارمیجیانو که امروز قراره بهش حرف بزنیم تشخیص بدیم. خب با این توضیحاتی که دادم احتمالا دیگه متوجه شدید که قرار اول راجع به کی حرف بزنیم. پس بریم که شروع کنیم. پارمجانینو با اون پنیره اشتباه نکنند این یه دونه نون اضافه داره اون پارمجانوه پارمجانینو هنرمند اهل پارما و یکی از رغبای کره جوی جوا مرگ نماینده اصلی سبک اقراغامیز منریسته که اصلا وقتی شما واجه منریسم رو در گوگل سرچ میکنید اولین تصویری که براتون میاد و این تصویر در تمام کتب مرجع به عنوان کاور فصل مربوط به منریسم ریسم ازش استفاده شده اثری از همین آقای پارمجانینو به اسم مدونا دالکولو لونگو یعنی مدونای گردنده دراز که راجبش حرف خواهیم زد. با اینکه آقای پارمجانینو هم در دهه سی زندگی و در جوانی از دنیا رفت اما سبکی که ارائه داد تا چندین سال مورد توجه هنرمندای دیگه قرار گرفت و روی فضای هنری سالهای بعد بخصوص در ایتالیا تأثیر گذاشت. اون از اصول هنر رونسانس که وفاداری به طبیعت بود فاصله گرفت تا بتونه احساس عدم اطمینان منویی رو که یکی از نتایج رونسانس و سکولار شدن جامعه بود رو نشون بده. پارمجانینو هنرمند توانایی بود که به خاطر زرب قلموهای آزادانش، ترهای تزئینی زیباش و بازنمایی های ظریفش از ناهماهنگی فضا با فیگورای انسانی مورد توجه قرار گرفت. اون بخصوص در اواخر عمر کوتاهش به جادو جنبل و علم شیمی علاقه شده بود و این علاقه رو میشه تو کاراشم دید. اینطوری که مثلا منبع نور انگار نامشخصه و معلوم نیست که فضا از کجا روشن شده؟ انگار خود سوژه ها دارن نور ساته می میکنن. یه نکته مهم دیگه در مورد پارمجانینو اینه که یکی از اولین های ایتالیایی بود که به پرینت میکینگ و یا اچینگ، اچینگ همون حکاکی روی صفحه مثل روی آورد و همون آزادی و رهایی که در ضرب قلماش داشت، تو حکاکی‌هاش هم دیده میشه. و فرانچسکو ماریو ماتزولا، ملقب به پارمجانینو به معنی کوچولوی پارما یا لیتل وان اف پارما اوایل سال 1503 میلادی در شهر پارما ایتالیا به دنیا آمد اون پسر فیلیپ ماتزولا نقاش پارمایی بود که در زمان خودش یکی از اساتید پارما بود و اصلا نقاشی بیزینس خونوادگیشون بود. چون اصلا اموای جیرولاما هم نقاش بودن و وقتی که در دو سالگی پدرش فوت کرد، پدرش هم جوون فوت کرد در سن 45 سالگی به خاطر تا اون از دنیا رفت، مادرش و اموهاشون بزرگ کردن. نقاشی رو هم در ابتدا همونا یادش دادن امواش ولی امواش در مقایسه با بابای خدا بیامرزش خیلی های خوبی نبودن های متوسط و ضعیفی بودن اما با توجه به استعدادی که پارماجانینو از خودش نشون داد اونا فهمیدن که پسرک وارث استعداد پدریه و قرار یه چیزایی ازش در بیاد شهر پارما در دوران کودکی و جوونی پارماجانینو خیلی وضعیت دور خوبی نداشت یعنی وضعیتش خیلی متلاتم و آشفته بود. وقتی هم که پارمجانینو نو نوجوون بود کورجه اومد به شهر پارما و نقاشی معروف اروج مریم باکره که توی اپیزود قبلی رجبش حرف زدیم رو روی گنبد کلیسای جامعه نقاشی کرد. میگن وقتی پارماجانی نو نقاش رو دید یه حالتی مثل تراما بهش دست داد و یه جوری کرد یا قش کرد. یه ترکیبی از حسادت و یعنی احساسات مختلف دیگه هم حسودی شد هم از عظمت کار کاریجا تعجب کرد و یه حال بدی بهش دست داد خلاص و این احساسی بود که تقریبا در تمام عمرش نسبت به اساتید بزرگ داشت و دائما به این فکر میکرد که چطور میتونه یه کار جدیدی بکنه و شاید همین افکار بود که باعث شد اون از سبک رایج فاصله بگیره و نخواد که مثل همه رفتار کنه البته همه اینایی که گفتم معنیشی نیست که پارمجان نو اصول ابتدایی و اساسی هنر رو از اساتید قبلی یاد نگرفت مثلا همین کار کوریجو رو وقتی که دید مدتها میرفت از روش تمرین میکرد و اسکیس میزد و سعی میکرد که به صورت خداموز تکنیکای کوریجو رو یاد بگیره ولی هیچ وقت نرف شاگردش بشه و وقتی هم که کوریجو در پارما معروف شد خارمجانو تصمیم یه مدت بره روم و در سن 21 سالگی با دو تا سلف یکی یه سلف پرتره معمولی و یکی در آینه محدب که یکی از کارهای معروفشه رفت به روم به امید اینکه در محیط پر رونق روم بتونه برای خودش اسپانسر بگیره اونجا با میکلانجم دیدار کرد و سعی کرد کاراشو کپی کنه و از روی کاراش اسکیس بزنه و تکنیکاشو یاد بگیره اما همون حسی که نسبت به کوریجو داشت رو نسبت به میکلانجم داشت و گفتم که این حس تقریبا در تمام اون باهاش بود و این حس تقریبا حسی بود که تمام هنرجوهای اون دوره تجربه می اینکه در برابر اساتید رونسانس متعالی دیگه هیچ خلاقیتی ندارن و حرفی برای گفتن نمونده ولی پارماجانو از این موضوع عذاب میکشید. حالا اونایی دیگه سعی کردن حالا تقلید کنن و مثلا اونا کار کنن. ولی پارماجانو از این موضوع عذاب میکشید. خب برگردیم روم. گفتیم که رفت روم. حالا توی شهر روم یکی از اقوام پاپ کلمنت هفتم به اسم ایپولیتو دمدیچی تبدیل شد به اسپانسر مهم پارمجانینو و یه سری ها بهش داد. تا اینکه در سال 1527 میلادی نیروهای امپراتوری چارز پنجم به روم حمله کردند و روم رو غارت کردن و خونه رو با آتیش کشیدن و به ملت تجاوز کردن و ولی یه ای است که میگن وقتی اونا به خونه و کارگاه پارمجانین رسیدند، از دیدن صورت زیبای خودش چون که خیلی خوشگل بود تو سیل فورتراش هم هستش اکسش رو میذارم میبینین از دیدن صورت زیبای اون و آثار زیباش انقدر حیرت کردن که دلشون نیمد بهش آسیب بزنن یا آثارشو خراب کنن در عوض اونو به عنوان اسیر گرفتن تا براشون نقاشی بکشو و پورتراشونو و اینا بعد از یه مدت هم پارمجانینو به کمک اموهاش فرار کرد و رفتن به بولونیا و یه مدت اونجا موند و اونجا بود که تبدیل به یک ستاره شد و بهترین کاراشو توی بولونیا کشید. در سال 1531 میلادی که پارمجانینو دوباره به پارما برگشت، از اونجایی که فضای هنری شهر به شدت تحت تاثیر کرجو بود، پارمجانینو دوباره دچار دو اون آشفتگی های قبلی شد، بعد از مرگ کره جو در سال 1534 میلادی اون تونست که یه سری سفارش ها بگیره اما چون گیر داده بود که چوب رو تبدیل به تلا کنه و این کارش خب زمان میبر همش داشت آزمایش میکرد و اینا سفارشاتش خیلی طول میکشید یعنی تحویل سفارشاتش خیلی طول میکشید و سفارش دنده دیگه شاکی میشدن آخر سرم سر همین کاراش یعنی همه آزمایشات شیمیایی و ایناش در سال در سن ببخشید 37 سالگی فوت کرد به خاطر دود ناشی از آزمایشات شیمیی که انجام میداد هاش دچار مشکل شد و در 24 آگوست 1540 میلادی از دنیا رفت طبق وصیتش اونو لخت به خاک سپردن با یه صلیب از جنس چوب سرو روی سینش پیکرش رو در قبرستان لافونتانا متاسنفرمو نزدیک شهر کازالما جوره به خاک سپردن این شهری بود که یه شهری بود خیلی نزدیک به پارما که پارمجانینو در اواخر عمرش برای انجام یه سری سفارشات به اونجا رفت و همونجا هم خب از دنیا رفت و عمرش قد نداد که سفارشاتش هم حتی تموم کنه الان میخوام راجب دوتا از کاراش صحبت کنم ولی من شخصا خیلی از کارهای پارمجانی رو دوست دارم و بهتون می میکنم برید ببینید کاراشو. حالا خودم هم سعی میکنم سر فرصت خرد خورد یه سری کاراشو استاری کنم چون یه حال جالب و عجیبی داره کاراش. نور و رنگ نقاشیاش با کارای بقیه فرق داره و خودتون هم ببینید متوجه میشید که چقدر با استعداد بوده. و معلومه که دلش نمیخواسته مثل همه از میکلانج و داوینچ و رافایل و اینا تقلید کنه دلش میخواسته یه سبکی بر خودش داشته باشه یکی از اولین کارای این هنرمنده کم عمر جوان مرگ سیلف ای که در سال 1524 میلادی از خودش کشیده و همین جا هم یعنی تو همین نقاشی ابتدایی هم معلومه که چقدر با استعداد بوده تو سن 18-19 سالگی چقدر دستش قوی بوده این سلف فورترش رو در یک آینه محدب نقاشی کرده یعنی از روی آینه محدب خودش رو توی آینه محدب دیده و نقاشی کرده توی یک اتاق در حالی که دست راستش که جلوی آینه و در پایین تصویره به طرز غیرعادی بزرگ شده و صورتش که در مرکز تصویره کوچک شده حالا علاوه برین اینکه خودش خیلی خوشقیافه و گوگولی بوده، صورت نورانی و آرومش در مرکز تصویر باعث شده این نقاشی خیلی دلنشین و خوشایند باشه و حس جوونی و شادابی رو ببیننده منتقل کنه. توجه نقاش جوون به بازنمایی جزئیات و به تصویر کشیدن مسیر نور اتاق که از پنجره پشت سر تابیده و از طریق آینه به صورت خودش بازتاب کرده نشونه هنر و استعدادیه که در ساله بعد شکوفا شد. این نقاشی هم مثل یه سری از کارهای دوره رو کار شمالیا در موزه کنستیستوریشه سوین نگهداری میشه. که قبلا از خداوند منان تقاظای بازدید کرده بودیم دیگه مزاحمش نمیشیم فقط یادمون باشه که اگه رفتیم حتما این نقاشی جالب و جذابو از نزدیک ببینیم ولی اثری که یه جورایی مانیفست هنری پارمجانینو و منریسمه و حتما باید بهش حرف بزنیم همانا اثری نیست به جز مدونا دالکولو لونگو یا مدونای گردندراز اول یه چیزی بگم کلا یکی از ویژگی های کارای پارمجانینو اینه که حالت فیگورا رو خیلی اروتیک و سکسی میکشیده حالا نمیدونیم به خاطر درازی و اقراق در حرکاتشه که این شکلی میشدن یا این شکلی به نظر می اومدن یا این کارو میکرد تا اونا سکسی و جذابشن نمیدونیم چرا این طوری شده یعنی؟ نمیدونیم که هدفش سکسی نشون دادن فیگورا بوده که دراز میکشیده یا چون دراز میکشیده فیگورا سکسی میشدن وای اینو نمیدونیم خب اما خب اینطوری بوده توی همین نقاشی مدونای گردن درازم ما مریم و ایسا رو در وسط نقاشی میبینیم در حالی که جفتشون بسیار قد بلندن و گردن و دست و پای جفتشون هم خیلی بلند و درازه مریم با اشوه خاصی فرزندش رو روی پاش خوابونده و یه سری فرشته هم در سمت چپ تصویر و کنار مریم وایستدن که اونا هم بسیار اروتیک بازنمایی شدن یعنی میدونی این تصویر یه طوریه که اگر شما از مسیحیت چیزی ندونی و این نقاشی رو ببینی اصلا احساس نمی کنی که این یک اثر مذهبیه بیشتر فکر می کنی که مثلا نقاش عاشق یک زن خوشگل بچه دار شده و توی این نقاشی خاسته عشقش رو به اون زن نشون بده. منبع نور هم در این نقاشی جالبه. یعنی همون چیزی که قبلا گفتیم یه جورایی هم معلومه که کجاست هم انگار که مریم و عیسی منبع نورن. گامبریج معتقده که تمام کارایی یا بیشتر کارایی که پارمجانین و به طور کلی منریست ها انجام دادن تلاشی بود در جهت خلق یک کار جدید و غیر منتظره. حتی به قیمت به هم زدن طبیعت گرایی که اساتید رونسانس متعالی سالها برای جا انداختنش زحمت کشیده بودند و همین تلاش و به هم زدن طبیعت گرایی شد مقدمه هنر مدرن هنرمند در این اثر میخواسته مدونا یا همون مریم رو قرقه در زیبایی و زرافت نشون بده و در همین راستا اون رو به شکلی عجیب با انگوشتای زریف بلند و گردن بلند و مثل قوی یعنی واقعا شبیه یک قو کشیدتش خیلی ولی خیلی درازه. در این اثر نقاش به تضاد رنگ ها خیلی دقت کرده. مثلا رنگ آبی درباری لباس مریم با پرده زرشگی رنگ پشت سرش مکمل هم هستن، و باعث ایجاد تعادل در تصویل میشن جالبه حالا چون که همه در این اثر خیلی دراز و باش و, کوهن و خیلی تو جستای خیلی مثلا پیچیده، نه که حالا پیچیده یعنی اقراغامی آدم یاد اکسای این مد مود و فشن میفته میبینه یعنی من یاد اونا میفتم و توی منابع هم اتفاقا اشاره میکنه که این اثر خیلی حس لاکچری داره چون مثلا مریم برعکس بیشتر نقاشی های مذهبی خیلی مدروز و با لباس های ساتن و ابریشم و موهای آرایش شده بازنمایی شده و پیچش و چرخشی که توی بدنش هست اونو خیلی جذاب کرده در پس زمینه اثر هم پشت سر مریم یه ستون نصفه قرار داره که به سمت بالا باریک شده و این کارم باز باعث شده یه خطای دیدی در بیننده ایجاد بشه و ما احساس کنیم که همه چی خیلی بلند و باریکه در واقع پارمجانینو داره به ما میگه که من تمام کارهای اصادید رونسانس متعالی رو بلدم ولی دوست ندارم تکراری باشم و تقلید کار باشم و البته راست میگه چون او در بازنمایی صورت ها با استادی از تکنیک کیاروسگورا استفاده کرده و اصلا توی این تکنیک هم خیلی خبره بوده مدونای گردن دراز در سال 1535 میلادی با تکنیک رنگ روغن روی پنل کشیده شده و در حال حاضر در گالری اوفیتسی در شهر فلورانس نگهداری میشه و اگه رفتین یا رفتیم باید حتما بهش سری بزنیم خب من چون امروز میخوام حتما راجع به کارهای سه تا دیگه از منرستای مهم صحبت کنم و از اونجایی که نمیخوام خیلی اطلاعات زیادی بدم و اپیزودو طولانی کنم در مورد سه نفر بعدی خیلی وارد جوزیات زندگی شخصیشون نمیشم و بیشتر به آثار و سبک هنریشون میپردازم این سه نفر به ترتیب عبارتند از برونزینو، جورج و ساری یا وزاری زاری، آرچیموبولدو انیولو دیکوزیمو دیماریان و توری ملقب به برونزینو در سال 1503 میلادی در شهر مونتیچلو از توابع فلورانس به دنیا آمد. اون یکی از اساتید منریسته که به خاطر کشیدن پرتره‌های باشکوه و زیبا و نقاشی‌هایی که ایدئال‌های دوکهای خاندان مدیچی رو به تصویر می‌کشیدن شهرت داره. کارای برونزینو در عین با احساس بودن خیلی هم با زرافت و با هن و ارزش دکوراتیو دارن. یعنی اصلا این خصیصه منر چون دیگه موت شده بود همه میخواستن همه جا رو با نقاشی های باشکوه و پرتمتراخ تزین کنن و برونزینو هم در این کار استاد بود. یکی از معروفترین آثار برونزینو پورتری ایلنور آف دو هست که از همسر کوزیمای اول مدیچ کشیده شده. این کوزیما اون کوزیما خفنه نیست و اون مال یکی دو قرن قبله این مال قرن 16 همه ولی حالا اسمش یکیه بهش میگن کوزیما اول این پورتره حالا الانور رو همراه با پسر کوچیکش جوانی کودک کوچک به تصویر میکشه با لباس های فاخر در یک پسزمینه یه حالت آبی سرمه ای روی لباس النور یه موتیف انار ما میبینیم که استعاره و نماد مادریه و منظور از کشیدن این پورتره نمایش شکوح و جلال خاندان مدیچی بوده که اون موقع درگیری های زیادی با دیگر خانواده های پرنفوز فلورانس بر سر قدرت داشتن. توی این اثر میشه ویژگی تیپیکال منریست رو دید دستای زریف بلند و گردن کشیده الانور و لباسا و جواهرات مجلل و گرون قیمت و بوست سفید و رنگ پریده طور و صورت‌های بی و جدی فیگورها که یه حال لاکچری بکار میده. مثل همین الان هم که اگه دقت کنید مثلا ملت میخوان اکس فشنطور و خیلی با کلاس بندازن یه حالی میکنن صورتاشون رو اخ میکنن و لب و میدن جلو که بگم مثلا خیلی جذاب و seccio luxury است. مثل الان دیدین این مدل عکسایی که میگم این پورت رم تو همون مایه هاست. البته دیگه نه به اون شدتی که الان هست ولی خیلی جدی و خوانمه، خیلی جدی و موقر نشسته. این اثرام که تکنیکش رنگ روغن روی پنل و پنل هم منظور همون پنل چوبیه. باز در گالری اوفیتزی شهر فلورانس. اگر اهل دیدن کارهای هنری هستین که احتمالا وقتی دارین به این پادکست گوش میکنین هستین رفتین فلورانس یادتون باشه که دو تا جارو حتما برین یکی گالری آکادمیا که مجسمه داوود میکلانج و یک عالم آثار مهم رونسانس توشه یکی هم همین گالری اوفیدزی، این گالری هم گالری بسیار مهمیه و خیلی از کارهای مربوط به دوره رونسانس و منه ریسمان اینجا نگهداری میشه و حتما بریم ببینینش اصلا اگه خواستیم بیایم با هم بریم، دست شما درد نکنه برای خودتون میگم اما من میام همه جای مهم و آثار هنری معروف و براتون توضیح میدم خیلی بهتون خوش میذاره نفر بعدی که امروز میخواییم راجبش حرف بزنیم جورجو دی آنتونیو وزاری یا انگلیسیش واساریه که در سال 1511 میلادی در شهر آردزو ایتالیا متولد شد علاوه بر اینکه خودش نقاش و معمار بود خدمات بزرگی رو در راستای اشاعه رونسانس انجام داد اما نه با کارهای هنریش بلکه با نوشتن یک کتاب به اسم زندگی برجسته ترین نقاشان، مجسمه سازان و معماران که اولین بار در سال 1550 میلادی منتشر شد و بیشتر اطلاعاتی که ما در مورد هنرمندای اون دوره داریم به لطف تحقیقات و نوشته های وازاری در این کتابه وازاری یا واساری کسی بود که به درستی و تقریبا برای اولین بار تشخیص داد که سلف برندینگ تاثیر خیلی زیادی در شهرت و ثروت هنرمند داره و اگر کسی بتونه خودش رو به عنوان هنرمند پرزنت کنه فرصت خیلی بیشتری برای کسب شهرت و ثروت خواهد داشت و این کاری بود که خودشم انجام داد و خب مرد هم شده بود. شهرت هنری واساری به خاطر پرت راهاشه. پورتری که با رنگای پاستلی و خنثایی که داشتن یه حالت انسانی و دلسوزانه ای رو القا کردند و معمولا هم دور برشون یه سری سمبولا و نشونه هایی بود که پیام هایی رو به بیننده میدادن از آثار مهم جورج وزاری میشه به پورتری که از لورنزو د مدیچی کشیده اشاره کرد البته واساری سالها بعد از برگ لورنزو نصر رو کشیده و سعی کرده با الهام از پورترایی که در زمان حیات لورنزو کبیر ازش کشیدن بکشه. چون میدونیم که هنرمندای بزرگی پورترای لورنزو رو کشیدن از جمله وروکیو، بوتیچلی، داوینچی ولی واساری لورنزو رو نشسته، در یک اتاقی که به نظر میاد کتاب است، چون پشت سرش سر کتاب و گلدون و اینا هستش یک قفص طور هستش نقاشی کرده و در یه حالت متفکر و آروم و جدی و با استفاده از رنگای نود یه حالت اسرارآمیز و با ابهتی به فیگور لورنزو داده. پشت سرش روی گلدون یا یه چیز شبیه پارچ که روی کتاب قرار داره این جمله نوشته شده. ظرفی برای تمام فضایل که اشاره به بافضیلت بودن لورنزو داره یه سری اشکال شبه دور و دوروبرش هستن که در واقع میخواد بگه این آدم مرده ولی نمرده یعنی به خاطر دستاورداش زنده است طبق سنت منریسمم لباس های لورنزو ساده اما در این حال فاخره با رنگ آبی مخصوص اشراف و سراسینایی از جنس پوست داره و دستا و انگشتا و صورتش هم بسیار لاغر را کشیده باز نمای شده. پورتریل لورنزو د مدیچی واساری هم که با تکنیک تمپرا یا همون زرد تخم مرغ روی چوب کشیده شده در گالری اوفیدزی فلورانس باز نگه داره میشه. الان گفتم تمپرا شاید تعجب کنید که چرا تمپرا دیگه وقتی همه داشتن رنگ روغن کار میکردن؟ ولی واساری گویه با تکنیکهای قبلی بیشتر حال میکرده. حتی در شاهکار بعدیش که البته متاسفانه به خاطر فوتش نتونست تمومش کنم از روشهای قدیمی تر که امتحانشون رو پس داده بودن استفاده کرد. این اثر که همانا نقاشی توی گنبد مشهور کلیسای جامع فلورانس یا همون سانتا ماریا دلگرازیا بود که برونلسکی تراش کرده بود با ابعاد وسیع و عجیب غریبش آخرین پروژه وازاری بود که اون از روش قدیمی فرسکو یعنی همون گچ خیس و این برای کشیدنش استفاده کرد اما وقتی در سال 1574 میلادی از دنیا رفت ادامه پروژه به فردریکو زوکاری سپرده شد اون از تکنیک فرسکو خشک یا فرسکو سکو استفاده کرد که از لحاظ کیفیت شبیه کار واساری نشد توی این گنبد با یه کمی دقت میشه تشخیص داد که قسمت بالا که واساری کار کرده و قسمت پایین که زاکاری کار کرده با هم متفاوتن اما چون فاصله زیاده خیلی دیگه معلوم نمیشه ضمن اینکه اصلا کل کار و واساری طراحی کرده ولی قسمتی که خودش نقاشی کرده خیلی هارمونیک و متعادله که متاسفانه مال زاکاری نیست این فریسکو که پرسپکتیو پایین به بالا داره مدونا و مسیح رو در بهشت و در مرکز گنبد نشون میده و همینطور یه سری دایره از اون بالا میان پایین تا ما میرسیم به جهنم و شیاطین. خیلی نقاشی با عظمت و بزرگی و بسیار زیباست ولی حیف که عمرش قد نداد خودش تمومش کنه. اما جا داره اگر فلورانس رفتی حواستون باشه که حتما برید توی دل نگید آممو ننگید حالا کلیسااس دیگه بیرونش رو دیدیم دیگه گمبدش هم که برونلسکی که طراحیه کرد همین بیرونش با بود برید تو و اگر میخوایم برین تو لباس لختی نپوشین چون راتون نمیدن برین و از اون تو این نقاشی رو ببینیم واقعا خیلی شگفت انگیزه یعنی اون پایینش که وامسیسه می گیرت خیلی جالبه چون اون گمبده یکی از یکی است که نه بزرگترین گمبت آجوری دنیا هنوز که هنوزه و مساحت توی گنبد بسیار زیاده و نقاشی خیلی با عظمته حالا درسته که زاکاری نتونست درست بکشه پاینا اما با این حال بازم خیلی خفنه آخرین هنرمندی که امروز میخوایم راجبش بهش حرف بزنیم آرچین آرچیمبولدو هنرمند میلانی خلاقی که بنده شخصا عاشق کاراشم چون خیلی خیلی کارای با بامزه‌ای داره اگه تا الان اسمشو نشیده بودین من مطمئنم که حداقل یکی از کاراشو دیدین چون خیلی کاراش معروفه همونیه که یه سری پورتره با میوه کشیده که اتفاقا توی لور نگهت میشه و خیلی معروفه. کارهای دیگرش هم خیلی بامز و عجیب قریبه و من شخصا خیلی دوست دارم. آرچین اصلاً اصلا به خاطر همین پورتراهای عجیب و قریب و بعضی وقتا هیولایش خیلی معروف شد. کارهای یه حالت کلاشتوری داره که شبیه کارهای سورالیست و از اشیا و میوه ها و سبزیجات در بازنمایی صورت ها زیاد استفاده کرده. اصن کارای آرچیمبولدو مقدمه سورئالیسمه و سالوادور دالی و بقیه ها خیلی بهش ارادت دارن. گفتیم که منریستای متعالی همه تلاششون رو میکردن که یه کار جدید ارائه بدن و دغدغه خلاقیت داشتن. چون انقدر اساتید رونسانس متعالی همه کار رو کرده بودن که اینا دیگه نمی‌دونستن بعد چیکار کنن و ما نهایت این تلاش ها رو میتونیم در کارهای آرچین بولدو ببینیم. یعنی اون برای این که کار جدیدی ارائه بده اومد یه سری حرکات تقریبا انقلابی زد و با استفاده از گل و میوه و سبزیجات در بازنمایی انسان مرزهای بازنمایی رابطه طبیعت و انسان رو جابجا جا کرد. یه کار بامزه دیگهی که میکرد و به آرچیمبولدو پلیندروم معروف شده کشیدن کارایی بود که وقتی برعکسش میکردی معنی میداد اصلا پلیندروم به کلمه میگن که از هر وری بخونی همون میشه مثل مثلا مادام، ساس، چه میدونم گرگ، درد اینجور کلمه ها رو بهشون میگن پلیندروم ولی در پلیندروم های شما یه تصویرو نمیبینی بلکه اگه تاب رو برعکس کنی یه تصویر دیگه تقر نه اینکه یه تصویر دیگه چجوری بگم همون تصویر شبیه یه چیز دیگه میشه مثلا یه کاری داره به اسم کاسه سبزیجات یا باقبان اینو شما از یه ورگ بذاری شبیه یه پیره مرد توپل ریش داره همونو برعکسش کنی یعنی سر و کنی شبیه کاسه سبزیجات میشه خیلی بامزه است الان شاید برای ما تکراری و بچه باشه انقدر تو این پیکای شادیو چه چم که کیهان بچه های اینا از این دیدیم ولی زمان خودش یه نوآوری بسیار خفن محسوب می شده در حدی که همین آقای آرچیم که یه سری حتی بهش می گفتن این است تحت حمایت و نقاش درباره هاپسبورگ ها بوده برای سالهای زیادی حتی یک پورتره از رودولف دوم کشیده که اونو شبیه خدای رومی فصله و کشاورزی و باغ و میوه و اینا کشیده به اسم ورتامنس یعنی شبیه اون بازنمایش کرده و تمام فیگور رو با گل و میوه و سبزیجات کشیده حالا اکسشو میذارم ببینید اگه اهل هنر و کار دیدن این بر باشید حتما دیدین اینایی که میگم و چون خیلی معرفه. ولی معروفترین و شناخته شده ترین کارش همون کار چهار فصلشه که توی لووره که چهار تا پورتره رو به نشونه چهار فصل و هر کدوم رو با علمانهای مربوط به همون فصل کشیده. بهار یک زن خندانه که تمام صورتش با گل به جای دماغش قنچه زنبق گذاشته، گوشش گل لاله است، پوست صورتش شکوفه های سفید و صورتی موهاش گلای رنگیه و لباسش هم گیاه های سبز رنگه. تابستون مرد جوونه که با میوه های رنگی رنگی کشیده شده و لبخند میزنه. پاییز با میوه های پاییزی و شاخه های به شکل یک مرد میانسال و زمستون رو به شکل یک پیرمرد یعنی پیرمرد با درخت خشک و یه دونه قارچ باد کرده به جای دهنش کشیده البته نسخه اصلی این اثر یعنی نسخه اولیش بهار و پایزش گم شده یا از بین رفته اما امپراتور ماکسیمیلیان دوم از این کار خیلی خوشش اومده بود یه نسخه دیگه هم از سفارش داد و بنابراین امروز هر چهار تا فصل که بین سالای 1563 میلادی تا 1573 میلادی کشیده شدن توی لوفر هستن و خیلی هم جالب و بامزه و خوشگلن و ایشالله که همه تون برین از نزدیک ببینیدش. به جز گلوب و تومی و این چیزا، و چیزایی دیگه هم پورتره میکشیده این آقای آرچین بود و مثلا یه پورتره داره که با کتاب کشیده یعنی کتابا رو یه جوری چیده رو هم گفتم که کارا شبیه کولاجو یا چیدمانه ولی نقاشیه این کتابا رو یه جوری گذاشته که شبیه پورتره یادم شده و اشاره به یه قشر خاص فرهنگی داشته که صاحب اون موقع حالا بخاطر اینکه کتابا گرموده صاحب کتاب بودن خلاصه که کاراش خیلی بامزه است و من یکی که خیلی کاراش رو دوست دارم و مقدمه سورالیسم کاراش و یک عالمه کارای خلاقانه و بامزه داره که بهتون توصیه میکنم برین کاراشو رو ببینین چون خیلی بامزه است. خودشم در سال 1539 میلادی در سن 66 سالگی احتمالا به خاطر سنگ کلیه از دنیا رفته بند خدا. یعنی اون موقع ها با سنگ کلیه آدما موردن پس شانس آوردیم. الان زندگی می کنیم. ما الان با پراید و اینا می میریم که اون موقع نبوده. ولی بالاخره حالا همه می میرن دیگه. این آقای آرچیمبلدو هم به خاطر سنگ کلیه از دنیا رفت. خب اپیزود 18 هم همینجا به پایان میرسه امروز ما به منریسم و منریست های مهم صحبت کردیم البته باید اینم اشاره کنم بهش که ما قبلا راجب یه سری از منریست های دیگه صحبت کردیم که اونها چون توی مکاتبه دیگه هم دسته بندی میشدن ما اونجا بررسیشون کردیم مثل ویرونست، تیتزیانو، تینتورتو اگر تو منابع نگاه کنین اونها هم جز منریست ها حساب میشن یه نکته دیگه که میخوام بگم اینه که اگه تو منابع نگاه کنین می بینین که یه سری آدما هستن که مثلا الگرکو تو فصل مع ریسم توضیح داده شده که ما هیچی نگفتیم امروز راجشون اولا بخوادین که دیگه واقعا وقتی بیشتر از سه چهار نفر میشن اسما همه قاطی میکنن دوم که من میخوام یک اپیزود کللا راج به هنر اسپانیا در دوره روسانس درست کنم و الگرکو رو همونجا توضیح میدم. یه نکته دیگه هم که باید بگم اینه که تو بعضی منابع کاراواجو رو تو منریسم آوردن یعنی تو فصل منریسم کاراواجو رو هم توضیح دادن اما تو منابع معتبرتر کاراواجو رو تو سبک باروک توضیح دادم و اصلا بیشتر کارش به سمت باروک میره به خاطر همین من کاراواجو رو هم دیگه تو باروک توضیح میدم دو تا هم هنرمند زن داریم که برای اولین بار در رونسانس توی این دور ما این دو... یعنی هنرمندان شناخته شده زن داریم که یک اپیزود رو کلن به اونها اختصاص دادم هفته دیگه و دیگه این اپیزود دوتا هنرمند زن و هنر اسپانیا رو که بگیم دیگه ما پرونده رونسانس رو خواهیم بست و سراغ بارود موسیقی که در این اپیزود شنیدید یکی از قطعات باله The Nutcracker اثر پیترو ایلیچ چایکوفسکی آهنگساز روس هست. این باله The Nutcracker یه داستانش در واقع. یه داستان،, یه, مربوط، یه داستان تخیلی مربوط به کریسمسه و اسم این قطعه ای که من انتخاب کردم از این باله هست Dance of the Sugar Plum Fairy Sugar Plum Fairy هم یکی از این پریایه توی این داستانه که این قسمت مربوط به رقص اونه و چون که ما توی این قسمت راجبه منریست ها صحبت کردیم و گفتیم که آثارشون تخیلی بود دستا پاها رو دراز کارای کارهای آرکیمولدور دیدیم که خیلی تخیلی و با مزه و سورئال بود به نظر من این موزیک خیلی بهش میومد کاملش رو در انتهای اپیزود طبق معمول میذارم میتونین گوش کنین کل بالاشم توی یوتیوب هست خیلی با مزه است میتونین ببینین خیلی قشنگه نظری انتقادی پیشنهادی هرچی داشتین برمون بنویسین ما رو به دوستاتون معرفی کنین تا هفته بعد به پیج اینستاگرام ما سر بزنین عکس آثاری که در موردش حرف زدیم و اونجا میتونین ببینین و طبق معمولا مراقب خودتون و قشنگیاتون باشین خدا حافظ